0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Corona-Spezial. Heute sprechen wir noch einmal über Masken und die Maskenpflicht und an dieser Stelle ein kleiner Hinweis, vor allem für Berliner und Berlinerinnen. Berlin ist das einzige Bundesland, das bislang keine Maskenpflicht in Supermärkten vorschreibt. Magnus aber lebt in Nordrhein-Westfalen und spricht ganz selbstverständlich davon. Nicht wundern. Und übrigens, jede Maske ist vor dem Gesetz gleich, das kann sogar eine FFP2 oder 3 Maske sein, die mich schützt, aber die andere nicht. Es kann sogar ein Schal sein, den ich mir vor Mund und Nase binde. Aber was erlaubt ist und was angesagt ist, das sind auf jeden Fall zwei verschiedene Paar Schuhe oder Masken. Jetzt aber geht's endlich los. Viel Spaß. Das Gehirn und der Finger. Was
1: in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr.
0: Magnus Heyer und Daniel Finger. Donald Trump hat darüber gemutmaßt, ernst oder wie er jetzt behauptet, sarkastisch, dass Desinfektionsmittel so gut gegen das Coronavirus helfen, dass man das doch vielleicht auch injizieren sollte oder irgendwie anders in den Körper bringen. Und jetzt ist es so, dass die Giftnotrufzentralen doppelt so viele Notrufe haben in vielen Orten in Amerika, dass ein Mann sich mit Alkohol, der zum Reinigen von Oberflächen gedacht ist, versorgt hat, also das geschluckt hat und ins Krankenhaus gekommen ist, dass die Hersteller von Reinigungs- und Bleichemitteln in den USA ihre Käufer händeringend anflehen, bitte nichts davon irgendwie in den Körper zu bringen, es ist eine große Katastrophe. Magnus, warum sollte man keine Bleiche, keinen reinen Alkohol und keine anderen Reinigungsmittel schlucken oder sich spritzen?
1: Das Einzige, was man damit erreicht, ist, dass man, wenn man Glück hat, überlebt und wenn man Pech hat, nicht überlebt. Solche Mittel werden eingenommen in suizidaler Absicht. Und das ist dann aber auch gleichzeitig der grausamste Weg, um zu Tode zu kommen, wenn es überhaupt klappt. Also es ist wahnsinnig schmerzhaft. Es ist wahnsinnig gefährlich. Und wenn man es dann niedrig dosiert macht, dann ist es immer noch gefährlich, weil man massive Zellschäden in Kauf nimmt und am Ende auch Krebs provozieren kann. Es ist ganz unbestritten das Dümmste, was man gegen Corona tun kann. Und trotzdem wird es gemacht. Da haben es tatsächlich Leute gemacht.
0: Es spricht natürlich... Nicht nur gegen Donald Trump, sondern es spricht natürlich auch vor allem gegen die Leute, die das machen. Aber wenn man 100 Millionen Leute hat, die einem zuhören, könnte man auch darauf kommen, dass der eine oder andere möglicherweise nicht so intelligent ist oder selber Drogen nimmt oder trinkt und dann einfach irgendwas Blödsinniges macht. Wenn man jetzt die Idee von 100% Prozent dumm auf 2% Prozent reduzieren würde. Und einfach mal sag, aber Moment mal, also ich weiß, in Polen gibt es 99 prozentigen Alkohol, den man verzehren kann. Das ist dann, um irgendwelche Bohlen anzusetzen oder selber Alkohol zu machen oder so. Also es scheint nicht gesundheitsschädlich an sich zu sein. Warum gurgel ich nicht mit 99 prozentigem Sprit? Wäre das nicht möglicherweise, was gegen das Virus hilft?
1: Es ist einfach Quatsch. Es funktioniert nicht. Unsere Schleimhaut erträgt diese Konzentration nicht. Und dieses Bleichmittel ist einfach hochgiftig. Es ist einfach hm. hochgiftig. Es ist einfach so Quatsch, wie etwas nur Quatsch sein kann. Es gibt ja zwei Fragen, die sich dann stellen. Also ich habe diese ja. Pressekonferenz gesehen. Es ist mitnichten so, dass er das in irgendeiner Form zynisch gemeint habe oder ironisch auf die Journalisten Fragen reagiert habe oder sowas. Er hat hm. es unmittelbar und direkt als Möglichkeit der Behandlung von Corona sozusagen in den Ring geworfen und hat dann eine neben ihm sitzende Person aufgefordert, das testen zu lassen.
0: Ich verstehe ihn übrigens ganz genauso wie du. Ich habe es mir dreimal angeguckt. Ein Facebook-Freund hat geschrieben, er hat es ja ganz anders gesagt. Er hat quasi ganz laienhaft gesagt, könnte man nicht irgendetwas Vergleichbares entwickeln? All das habe ich auch nicht gesehen. Ich sehe es ganz genau wie du.
1: Ich glaube nicht, dass das irgendeinen Interpretationsspielraum offen lässt. Aber ich habe mich natürlich zwei Dinge gefragt. Das eine ist, wie fühlt sich ein Mediziner, der, eine Medizinerin in dem Fall, die dort neben dem Podium sitzt und sich diese geradezu paranoide, lebensgefährliche Idee anhören muss. Die ist ja auch in sich zusammengesunken, sichtbar. Nur wieso widersprechen die ihm nicht? Wieso lassen die ihn laufen?
0: Angst. Angst ja. um den eigenen Job. Angst, einen Skandal zu provozieren. Einmal Angst um den eigenen Job.
1: Ja. Wer sich da hinstellt und sagt, das ist natürlich wirklich absoluter Hanebüchner Unsinn, den unser Präsident gesagt hat, ist sein Job in diesem Moment natürlich los. Damit ist es sein Job los. Vielleicht ist er auch einer der letzten Babysitter, die da noch einigermaßen alle Tassen im Schrank haben, in einem Kabinett, was ja nicht nach Qualifikation, sondern nach Zustimmung zum Präsidenten ausgesucht zu werden scheint. Und vielleicht ist jede einigermaßen vernünftige Stimme eine gute Stimme in einer solchen Mischpoke, um es mal so zu sagen. Ich beginne auch zu glauben, dass man in Amerika Angst davor hat, um seine Gesundheit, seine Familie, sonst was haben muss, wenn man sich aggressiv gegen den Präsidenten stellt. Weil dieses Land scheint in einer Weise zerrissen zu sein, wie es niemals gewesen ist. Ich habe eine Zeit lang in Amerika studiert und habe das als ein gespaltenes, aber einigermaßen sich tolerierendes Land erlebt. Und das scheint völlig anders zu sein. Der Präsident ruft jetzt Leute auf, die in Staaten, Bundesstaaten, die von Demokraten regiert werden, gegen den Shutdown polemisieren oder protestieren sollen. Mhm. Und die treten dann mit halbautomatischen Gewehren auf. Von diesen Leuten kann man auch, physisch Angst haben. Ich glaube, es erfordert mittlerweile ziemlich großen Mut, sich in irgendeiner Form gegen Trump zu stellen.
0: Er hat ja auch schon etliche Leute gefeuert. Der, er ist, glaube ich, Virologe, ne? Fauci? Oder zumindest ist er Fauci der ist Zuständige für ja. für Epidemien in den USA. Der war jetzt bei den letzten Pressebriefings nicht mehr dabei, was auch kein gutes Zeichen ist. Der hat sich ja auch logischerweise wiederholt kritisch geäußert über Dinge, die Trump gesagt hat, weil sie einfach hanebücher und gefährlich waren. Er hat es ja sehr
1: maßvoll getan. Also er wurde auf Twitter-Nachrichten von Trump angesprochen und dann hat er nicht gesagt, das ist natürlich alles Quatsch. Er hat den schönen, sehr schönen Satz gesagt, er habe leider nicht die Zeit, sich die gesamten Twitter-Meldungen durchzulesen. Ja. Was ja eine... Unverschämtheit reinsten Wassers ist, aber natürlich noch, also deutlich weniger unverschämt, als es hätte sein können oder müssen oder wie auch natürlich. immer. Natürlich.
0: Ich habe einen langen Podcast mit ihm gesprochen, wo er auch immer wieder sehr kritisch gefragt wurde. Ich würde nicht sagen, dass man ihm Fallen gestellt hat, aber es wurde schon gesagt, naja, wie kann er denn mit diesen Reaktionen und so leben? Und er meinte, naja, was viele eben sagen, Trump wäre eben ein original, der redet eben anders und die Maßnahmen zumindest würde er doch sehr angemessen und sehr besonnen und er findet auch, dass relativ schnell reagiert wurde und schneller, mhm. na gut, das konnte man eben nicht absehen und so weiter und so fort. Also ich würde sagen, freundlicher geht's eigentlich nicht und trotzdem wird er jetzt aus der Öffentlichkeit rausgehalten, weil Trump einfach sagen will, was er möchte und erwartet keinen Widerspruch. Ich glaube, das ja, ist schlecht. Aber
1: Trump hat ja nun mit dieser letzten Pressekonferenz, der vorletzten eben, wo er diese Bleichmittel auf die Haut oder subkutan oder oral oder wie auch immer empfohlen hat, hat ja nun längst die Ebene des skurrilen, vielleicht tolerablen verlassen. Es ist einfach, er fordert Leute auf, etwas zu tun, indirekt fordert er, muss man fairerweise sagen, er fordert Leute indirekt auf, etwas zu tun, was diese Leute ins Grab bringen kann. Das unterfliegt jeden denkbaren, Bisher Ausfall dieses Präsidenten umlängen. Und man muss sich langsam wirklich fragen, wie kann das Land verantworten, diesen Mann in dieser Position zu belassen? Wenn der Begriff Impeachment jemals einen
0: wirklichen Sinn hatte, dann doch zunehmend jetzt. Ja, ich glaube, das würde jetzt niemand mehr tun, weil bald sind Wahlen. Und im Moment haben tatsächlich ja nicht nur Trump, sondern auch die, na, Trump weiß ich gar nicht, aber zumindest seine Berater und die Republikaner haben große Angst, die Wahlen zu verlieren. Und deswegen tut der Mann zusätzlich alles. Sonst tut er sowieso schon alles und lügt wie gedruckt, um sein eigenes Image zu retten. Jetzt möchte er, glaube ich, auch noch die nächste Wahl gewinnen. Also das wird noch ganz verrückt. Ich finde interessant, dass du mir ja gesagt hast, dass Trump sich das nicht ausgedacht hat, sondern dass er durch eine merkwürdige Sekte auf die Idee gekommen ist, dass man möglicherweise solche Desinfektionsmittel schlucken kann. Das ist eigentlich eine Geschichte, die
1: das Ganze noch bizarrer oder eigentlich furchtbarer macht. Das war ein Artikel, ein längerer Artikel im Guardian vor ein, zwei Tagen. Und zwar dieser Gedanke, dieses Bleichmittel und Desinfektionsmittel zu nehmen, gegen Krankheiten, ist ein Gedanke, den eine bestimmte Sekte, die nennt sich Genesis 2, schon seit relativ langer Zeit verfolgt und versucht damit, Mitglieder zu ködern, beziehungsweise eben auch zu missionieren, in Afrika zu missionieren. Es gibt ein längeres Video, was einer der Mitglieder dieser Sekte produziert hat. In diesem Video kann man sehen, wie sie mit diesem Bleichmittel kleine Kinder, kleine Kinder in Afrika... Um ähm, Gottes Willen. Ja, kleine Kinder in Afrika gegen Malaria behandeln wollen. Sie verdünnen das, okay. Die Kinder schreien, gut, Kinder schreien unter Umständen auch, wenn jemand Fremdes ihnen was einflößt. Aber es deutet sich an, dass das scharf ist oder schmerzhaft ist oder so. Und so versuchen sie eben Krankheiten zu heilen mit diesem Mittel. Mit diesem Mittel, wo, wo wirklich alle Verstandesmäßig denkende Menschen. So. Und die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA kämpft wohl schon länger einen Kampf gegen genau diese Sekte. Und diese Sekte hat jetzt wohl vor einer Woche oder anderthalb Wochen einen Brief, der Sektenführer hat einen Brief geschrieben an Donald Trump, indem er ihm eben dieses Mittel anpreist und versucht ihn dazu zu bewegen, doch die FDA zu bremsen im Kampf gegen diese seine Sekte. Das behauptet er in einem sehr sehr langen, was ich aber auch nur zum Teil ertragen konnte und gesehen habe, zum Teil gesehen habe, langen Video, in dem er dann eben prahlt, dass er diesen Brief an Donald Trump geschickt hat und der scheint ihn gelesen zu haben, weil er genau diesen Gedanken eben in dieser Pressekonferenz aufgreift.
0: Ich habe mich schon geärgert und auch natürlich ein bisschen amüsiert über diese Televangelists, diese Fernsehprediger und heute wahrscheinlich Internetprediger, die also Covid-19 über den Bildschirm austreiben, weil sie dem Virus sagen, verschwinde aus unserem Leben und so. Das ist, das ist ja schon absurd. Aber Kindern. Bleichmittel einzuführen, also da, da fehlen einem um Gottes Willen. Also die Leute gehören natürlich sofort hinter Gitter.
1: Es ist eine strafbare Handlung, denn es ist eine schwere Körperverletzung. Möglicherweise ist es fahrlässige Tötung. Ich weiß nicht, wie es juristisch zu bewerten ist. Und ich weiß auch nicht,
0: wie es da hilft, die Leute zu missionieren. Das ist doch nicht, dass die Leute sagen, oh geil, der Opa hat mir Bleichmittel eingeflößt. Jetzt glaube ich mal an deren Art von Christentum. Das ist doch unvorstellbar.
1: Es ist unvorstellbar, aber möglicherweise ist es erfolgreich. Und die stellen sich ja hin und sie sagen, mein Körper ist sozusagen der Tempel Gottes. Und ich muss meinen Körper reinigen. Als Tempel muss ich ihn natürlich reinigen mhm. und ich tue das eben mit diesem Bleichmittel. Und ich reinige den Körper von fast allen Krankheiten. Sie reden von, ich glaube, 99 Prozent aller Krankheiten seien davon heilbar. Sie reden von Malaria, von Krebs und von allen möglichen anderen und eben auch von Covid-19. Das ist natürlich überhaupt nicht diskussionsfähig. Es ist überhaupt, es ist absolut. Bar jeglicher Realität. Und eine solche Halsbotschaft wird eben ins Weiße Haus getragen und stößt dort wahrscheinlich, wir wissen ja nicht genau, Trump hat ja nicht bestätigt, dass er dadurch motiviert wurde. Aber es deutet sich ja nun sehr stark an, dass er genau dadurch motiviert, das in die Welt geblasen hat. Mit den genannten fatalen Folgen. Das ist noch erschreckender als diese Bleichmitteltheorie per se.
0: Weißt du, ich misstraue jeder Religion die meint, beten oder meditieren wäre nicht genug, man muss Bleichmittel zur Hilfe nehmen. Das scheint mir dann doch alles ein bisschen sehr komisch. Tänze und Wein und, und Weihrauch mag ich auch noch akzeptieren.
1: Ich finde Weihrauch toll und Weihrauch ist ein Rauschmittel und ein leichtes Rauschmittel, aber dies hier ist grauenhaft. Dies ist einfach grauenhaft und es ist auch besonders schäbig, das dann an Kindern auszuprobieren. An Kindern von Menschen, die so arm sind, dass sie dem überhaupt nichts entgegensetzen
0: können. Und das ist einfach schäbig und Furchtbar. Lass uns dieses Themengebiet verlassen. Schlimm ja. genug ist es, wir können momentan nichts dagegen tun. Wir werden natürlich, wenn es da neue Erkenntnisse oder Informationen gibt, werden wir auch natürlich hier darüber sprechen. Lass uns jetzt über eins unserer Lieblingsthemen sprechen, über Masken. Wir haben schon mehrere hier bestellt und bekommen. Ganz furchtbare aus Plastik, die Beschreibung war Baumwolle, richtige aus Baumwolle, dann irgendwie selbst genähte und da Frau Merkel in ihrer Ansprache ja gesagt hat, hey, man kann Masken auch gut in der Mikrowelle desinfizieren, wollten wir das mal ausprobieren und die haben prompt angefangen zu rauchen. Also ganz Masken ganz unterschiedlicher Qualitäten. Ich habe schon eine anprobiert in weiß und schwarz. Wie ist es bei dir? Ich habe zu meinem heutigen Geburtstag
1: vier Masken geschenkt bekommen, was sehr reizvoll ist, selbstgemachte, sogenannte Community-Masken und... Wie war da
0: mehrere Leute reinpassen?
1: Community ist, weil, glaube ich, jeder sie machen kann. Zumindest glaube ah, okay. ich, das, ist das der Sinn des Wortes. Also jedenfalls von zwei Nichten und sehr charmant und die sind, die scheinen ja auch sinnvoll. Also die sind kein hundertprozentiger Schutz, nicht annähernd, aber sie bieten einen gewissen Schutz für andere vor einem selber, weil sie eben grobe Tröpfchen beim Ausatmen auffangen. Nicht mehr. Wir haben und wir schon ihn. mal
0: darüber gesprochen, dass Masken, die man trägt, eher ein Schutz für andere sind. Warum schützen sie mich denn nicht? Ich meine, Zumindest eine Maske, die besonders dicht ist und man könnte die ja theoretisch auch am Rand noch ein bisschen festkleben mit Pflastern oder so, würde man doch intuitiv einfach denken, das ist doch schon eine Barriere.
1: Ja, reden wir zunächst mal nur über diese
0: selbstgemachten
1: Masken, beziehungsweise okay. über diese medizinischen Masken, diese ganz einfachen, diese aus Papier, die OP-Masken sind.
0: Die sind im OP als Wegwerfen Ja, Ja, Tag, ja, ne? ja,
1: genau. Ja. Das sind diese grünen Masken, die man sich einfach darüber zieht. Diese Masken fangen Tröpfchen ab, die ich möglicherweise abhuste oder abspreche, wenn ich rede. Man, mhm. Es gibt ja auch Leute mit einer feuchten Aussprache, aber eine ein bisschen feuchte Aussprache haben wir alle. Dazu muss man wissen, wir atmen, wenn wir eben so reden, dann gehen diese Tröpfchen ja nach vorne weg und bleiben dann mit etwas Glück in diesem Stoff oder diesem Papier hängen. Ja. Wenn ich dagegen einatme, atme ich nicht durch diesen Stoff, sondern in der Regel durch die Lücken drumherum. Also das okay. liegt ja nicht, das ist ja nicht aufgeklebt auf mein Gesicht, sondern der Rand bietet der Luft viel Durchlass. Ich atme nicht durch den Stoff oder durch das Papier ein, sondern hauptsächlich durch die Lücken drumherum. Und deswegen würde ich dann auch Tröpfchen meiner Umgebung mit einatmen. Aber nicht ausatmen, weil die Ausatemluft eben relativ gezielt nach vorne geht.
0: Okay, also solange ich nicht zur Seite ausatme, tue ich den anderen Leuten etwas Gutes.
1: Genau. Es sei denn, ich trage eine andere Art von Maske und das ist eigentlich ganz lustig, denn es gibt diese, wie soll ich sagen, altruistischen Masken und die egoistischen Masken. Diese Maske ja. hier ist ja wenn man so will, altruistisch. Sie schützt andere vor mir, aber ich habe nichts davon. Mhm. Und dann gibt es sozusagen egoistische Masken. Das sind die richtigen professionellen, sogenannten FFP2- oder FFP3-Masken mit Filter. Mit Ventil, nicht Filter. Ja. Das sind diese Masken, die vorne so ein, klein, ein kleines Ventil haben. Und die machen Folgendes, die mit Ventil, es gibt auch welche ohne Ventil, die mit Ventil sorgen dafür, dass die Luft, die ich einatme, durch die Maske eingeatmet wird. Und durch diese professionelle Maske wirklich gefiltert wird und ich dann durch diese eingeatmete Luft keine Viren einfange oder Bakterien oder fast keine. Die ausgeatmete Luft geht aber durch dieses Ventil ungefiltert und ja ungereinigt ungefiltert nach draußen. Das heißt, diese Maske schützt tatsächlich mich vor anderen, aber andere nicht vor mir.
0: Okay, und es gibt keine Kombilösung? Oder müsste man die beiden dann übereinander tragen? Es gibt,
1: soweit ich weiß, tatsächlich keine Kombilösung. Das Verrückt. irritiert jetzt dich, das irritiert mich im Grunde auch. Aber ähm, diese zwei Maskentypen gibt es. Aber die zweite Maske, diese richtigen Profimasken, diese FFP2-3-Masken, das sind welche, die sind auch für den Alltag nur sehr eingeschränkt geeignet. Die machen mhm. das Atmen wirklich schwer. Denn ich atme dann durch die Maske. Ich atme nicht an der Maske vorbei ein, sondern ja. ich atme durch diesen schweren Stoff. Oder das Material, aus dem es gemacht ist. Und deswegen müssen Leute, die diese Masken längere Zeit tragen, vorher auch medizinisch getestet werden. Müssen einen Atemtest machen, um überhaupt festzustellen, ob sie der Maske gewachsen sind.
0: Okay, das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie beim, wie beim Lungenautomaten, wenn man taucht, oder? Dass man wirklich ganz bewusst Luft reinziehen und rauspressen muss.
1: Ja, okay. Sagen wir mal so. Ja. Aber es ist eine deutlich größere Belastung, durch diese Maske zu atmen. Ist ja auch logisch, wenn der gesamte Atemstrom bei der Einatmung durch diese Maske gehen muss. Und insofern kann das gar nicht jeder überhaupt ertragen. Die sind dann für wirklich professionelle Arbeitskräfte auf Intensivstationen oder so gedacht. Und da gehören sie auch hin. Die gehören nicht in den Alltag. Die gehören auch nicht in den Supermarkt, wenn ich dort nur einkaufe. Zumal ich die Maske dann ja auch absetze, wenn ich den Supermarkt verlasse. Es ist eigentlich nicht sinnvoll, solche Masken draußen zu tragen.
0: Und es ist ja auch, wie du gerade gesagt hast, egoistisch, weil man... Nur sich schützt, aber nicht die anderen.
1: Genau. Und die Hoffnung ist ja jetzt, dass ab Montag, wir sind verpflichtet, diese Masken zu
0: tragen. Darf man jede Maske tragen? Weil darf man theoretisch auch diese Ego-Maske tragen? Denn dann wäre man ja eigentlich theoretisch ein Gesundheitsrisiko für die anderen. Ich
1: glaube, dass die Leute schlicht an diese Maske auch gar nicht drankommen.
0: Ich will nicht sagen, aber ich bin gerade bei einem großen Lebensmittel- und Zeugladen im Internet. Und es gibt 30 verschiedene Varianten, FFP3-Mundschütze zu bestellen.
1: Ja, aber du musst gucken, mit Ventil oder ohne Ventil. Mit Ventil. Das ist dann tatsächlich... Egoistisch.
0: Sind aber teuer, ne? muss
1: man auch sagen. Ja, aber es ist natürlich auch egoistisch, keine Maske zu tragen. Aber es ist ja, ja. mittlerweile auch verboten. Es war auch lustig. Ja. Ich war gestern am Samstag einkaufen, bevor dieses Verbot in Kraft trat. Und fast niemand trug eine solche Maske. Stellt sich ja schon die Frage, wenn ich weiß, dass zwei Tage später es verpflichtend ist, könnte ich sie ja jetzt auch schon tragen. Denn das Virus verändert ja seine Virenlast nicht. Durch die Verbotsverordnung. Die Hoffnung ist ja tatsächlich, dass sich die, die allermeisten Leute daran halten und dass wir dadurch dann wirklich einen gewissen Schutz haben. Hinzu kommt übrigens folgende Tatsache. Die Maske ist ja nicht das Einzige. Wir haben ja zudem die Idee, dass wir zum Beispiel in Supermärkten Abstand halten sollen. Zwei Meter ist die Rede, ein Meter fünfzig, zwei Meter. Es gibt Länder, die fordern sogar noch ein bisschen mehr. Dahinter ist keine willkürliche, wie soll ich sagen, Grenzziehung, sondern dahinter verbirgt sich ein bisschen Physik, wenn man so will. Wir atmen zweierlei Dinge ab. also Oder anders, wir atmen Tröpfchen verschiedenster Größe ab. Und die großen Tröpfchen, die mehr als, klingt willkürlich, mehr als fünf Mikrometer groß sind, die zum mhm. Teil auch dann sichtbar sind, wenn es richtig große Tropfen sind, also wenn man so ein bisschen feucht ausspricht, das sind die, die wirklich infektiös sein können. Das ist wahrscheinlich der Hauptinfektionsweg der Viren. Und diese Tropfen haben aber zumindest den Vorteil, dass sie entweder in der Maske hängen bleiben oder aber, dass sie nicht sich lange in der Luft halten können. Also die können es vielleicht schaffen, 1,5 Meter oder vielleicht gar zwei weit zu kommen, fallen dann aber zu Boden. Und insofern ist tatsächlich ein nicht unwichtiger Punkt, diesen Abstand zu halten, weil die gefährlichen eher großen Tröpfchen diese großen Entfernungen nicht zurücklegen. Die kleineren die man als Aerosole bezeichnet, also sehr, sehr kleine Teilchen, die viel kleiner sein können als diese fünf Mikrometer, die können sehr lange in der Luft schweben. Und je kleiner sie sind, desto länger können sie in der Luft schweben. Aber die sind per se nicht so wahnsinnig infektiös, weil sie nicht viele Viren beinhalten. Und wenn sie dann eintrocknen in der Luft, dann werden sie eben noch weniger infektiös, weil das Virus eben abgetrocknet nicht mehr infektiös ist. Und insofern macht der Abstand Sinn von zwei Metern oder so, und die Masken machen eben auch Sinn, weil sie
0: genau beide
1: gegen diese größeren und infektiösen Tröpfchen wirken.
0: Wieso weiß man das nicht exakt? Also ganz lange waren es ja die anderthalb Meter. Jetzt sind es die zwei. Ich weiß, es gibt Länder, die sagen drei. Anscheinend scheint es so ein bisschen Pi mal Daumen zu sein. Ich weiß, dass zum Beispiel in Spandau, wenn ich in den Supermarkt gehe, haben manche Leute das Gefühl, zehn Zentimeter reichen auch. Nicht, nicht, wenn man ansteht, da guckt man ein bisschen drauf, aber wenn man an dem anderen am Gang vorbeigeht, weil man will ja jetzt das verdammt nochmal haben und die Leute achten auch nicht drauf zum Beispiel, also viele stellen sich genau auf so eine Gangkreuzung, wo natürlich alle Leute an ihnen vorbei müssen, einfach weil sie Lust haben da zu stehen und so Löcher in die Luft zu stachen. Ich hoffe sehr, dass es im Ruhrgebiet anders ist.
1: Ehrlich gesagt, so ein bisschen ist das hier anders. Also ich weiß nicht, wie ihr in Berlin miteinander umgeht, aber die Leute halten sich hier <lacht> erstaunlich doch erstaunlich gut an die Regeln. Und mhm. diese Regel, das ist ja eine lustige Faustregel. Ich muss jetzt immer einen Einkaufswagen mitnehmen. Kommt ein bisschen mhm. komisch vor, wenn man nur ein, zwei Artikel braucht. Aber der Einkaufswagen sichert mir jetzt erstmal nach vorne oder hinten schon mal einen Abstand von zwei Metern. Natürlich ist es so, wenn ich seitlich an jemand vorbeikomme, dann wird dieser zwei Meter Abstand unterschritten. Das wird man auch nie hundertprozentig hinkriegen.
0: Vor allem, weil die Leute doch die Einkaufswagen auch stehen lassen, um sich noch was zu greifen. Ja,
1: ist alles möglich. Ich kann auch küssen, über jemanden herfallen oder so. Nur wenn ich <lacht> 99% aller Infektionswahrscheinlichkeiten ausgeschaltet habe, bin ich ja auch schon sehr zufrieden, auch wenn noch ein 1% Restrisiko besteht. Also insofern ist der Trick mit den Einkaufswagen als Eselsbrücke ziemlich gut. Und die Maske ist auch keine hundertprozentige Sicherheit, aber schon ziemlich gut. Abgesehen davon, wenn ich die Maske trage, vergesse ich nie, dass ich gerade irgendwie ein Infektionsproblem habe. Ich vergesse es einfach nicht, weil ich ständig die Maske im Gesicht habe. Und ich kann mir nicht mit den infektiösen Händen Fingern im Gesicht rumfummeln, weil ich die Maske davor habe.
0: Leuchtet ein. Aber
1: es ist auch so, die größeren Risiken gibt es nicht draußen, sondern drin. Also fast alle Infektionen scheinen, es ist immer ein Hauch von Konjunktiv damit, fast alle Infektionen scheinen in geschlossenen Räumen stattzufinden. Draußen verteilt sich durch einen leichten Windzug oder so, verteilen sich eben diese Tröpfchen sehr schnell und sehr konsequent und sind dann wohl nicht mehr riskant. Nur, wir wissen es nicht. Wir wissen es am Ende nicht. Und im Moment, es ist einfach klug, sich nicht in großen Gruppen aufzuhalten. Es mhm. ist einfach klug, eben nicht zusammen zu grillen. Es ist einfach klug, eben nicht, vor allen Dingen in geschlossenen Räumen Party zu feiern. Dies entspricht der Gesetzeslage und es ist auch gut so für uns alle. Wir wissen alle nicht, ob wir jetzt auf eine, sehr unangenehme zweite Infektionswelle zu steuern oder ob wir gar nichts merken. Es weiß keiner. Hm. Auch die, die, die Fachleute wissen es am Ende nicht. Es wird sehr viel spekuliert und es geht auch gar nicht anders. Wir fahren im Moment auf Sicht und dieses auf Sicht fahren ist auch sinnvoll, weil man. wir werden morgen Dinge wissen, die wir heute noch nicht wissen. Und das mag unser Verhalten ändern. Dass die Schulen teilweise öffnen, mag eine kluge Entscheidung sein. Aber vielleicht wissen wir in zwei Wochen, dass es doch keine kluge war. Und dann muss man sie eben korrigieren und hat trotzdem zwar einen Fehler gemacht, der aber nicht vermeidbar war vielleicht.
0: Aber was wir wissen, ist, wie das Virus, ich wollte jetzt sagen, agiert. Aber das ist dann doch ein bisschen zu anthropomorph, glaube ich. Du hast gesagt, du kannst mir ziemlich einfach erklären, wie das Virus funktioniert. Und dann auch noch am Beispiel eines Chores. Da du und ich beides Freunde der Musik sind, ist das ja ein gefundenes Fressen.
1: Ja, es gibt eine Geschichte, die ist... Eigentlich sehr erschreckend und sie sagt uns aber eben viel darüber aus, wo die Gefahren liegen. Und zwar gab es eine Chorprobe in den Vereinigten Staaten, im Westen der Vereinigten Staaten, Washington State. Das war ein Chor, der zu einem Zeitpunkt eine Probe hatte, zu dem es noch keine Einschränkungen gab. Es gab volle Versammlungsfreiheit, keine Einschränkungen diesbezüglich. Und es gab aber schon die ersten Infizierten. Man wusste von Corona, man wusste, man hat ein Problem. Dann haben die sich überlegt, was eigentlich sehr... Verantwortungsvoll war, wir stellen die Stühle weiter auseinander und wir stellen Desinfektionsmittel hin und wir begrüßen uns nicht körperlich, kein Küsschen, kein Händeschütten, kein Nichts. Okay. Dann haben sie eine Probe gemacht beim Chorsingen. Ich bin Mitglied in dem berühmten Dortmunder Bachchor, dem Goldstandard der Chormusik im Ruhrgebiet. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Und da macht man dann so, so Lippenübungen wie und das dann ganz schnell und ganz intensiv mit möglichst viel Volumen dahinter. Dann macht man Stimmübungen, Atemübungen, tief einatmen, tief ausatmen. Und dann haben die eben eine Probe gemacht, bei der man ja auch versucht, tief einzuatmen, um der Stimme mehr Volumen zu geben. Und bei diesen Stimmübungen, den Lippenübungen vorher, ich meine, es gibt ja keine bessere Methode, um mehr oder weniger große Tröpfchen in die Luft zu schleudern, als genau die. Klar. Wenn ich p -p -p mache, dann ist das die beste Beschleunigung, die ein Virus aufnehmen kann. Und dann atmen die anderen eben diese möglicherweise virusgeschwängerte Luft tief ein, weil sie eben Volumen brauchen für längere Passagen in dem Stück, was sie gerade singen. Und weil sie die Kraft brauchen, die Stimme, die Kraft braucht. Und dann passierte Folgendes. 60 Personen nahmen an der Probe teil, einer einzigen Chorprobe. Und keiner von denen hatte vorher Symptome, denn er war ausdrücklich, waren ausdrücklich aufgefordert, im Zweifel eben nicht zu kommen natürlich. Keiner hatte Symptome, aber offensichtlich war natürlich mindestens einer krank. Und am Ende, kurz danach, waren von 60 singenden Chormitgliedern 45 infiziert. Was eine unglaubliche Durchseuchungsrate ist in so kurzer Zeit bei einer zwei- 3 stündigen Probe. Und da kann man eben sehen, wo die Risiken liegen. Tiefes Einatmen sorgt dafür, dass das Virus eben nicht im Hals bleibt, wo es sich häufig vermehrt, aber überhaupt keine Symptome macht, sondern eben tief in die Lunge kommt, wo es dann sich auch vermehrt, aber eben massive Symptome macht.
0: Macht ja auch total Sinn. Wäre das, also jetzt hypothetisch, weil wir über Masken gesprochen haben und wie sie funktionieren, wenn jetzt alle Menschen in diesem Chor eine altruistische Maske, wie du sie genannt hast, getragen hätten, also die, die, die anderen schützt, meinst du dann, das hätte trotzdem zu Ansteckungen geführt, weil einfach die Übungen so krass sind? Oder meinst du möglicherweise, hätte sich das Virus dann auch nicht weiter verbreitet?
1: Keine Ahnung. Ich kann nur vermuten, hm. dass die Masken die allermeisten Infektionen wahrscheinlich einfach verhindert hätten. Die allermeisten, mhm. vielleicht nicht alle, aber die allermeisten. Mhm. Nur, ich meine, mit einer Maske singen geht schlicht nicht. Also, naja gut, der Gedanke ist ein wenig bizarr, aber am Ende geht es dann hinterher. Ich würde mich nicht wundern, wenn dann irgendwann ein Chor trotzdem mit Maske singt, weil es ohne nicht darf und nicht kann. Nur, sie hätten wahrscheinlich einiges verhindert. Aber hier kamen mehrere Faktoren zusammen, die allesamt für das Virus toll und für die beteiligten Sänger katastrophal war. Eine gewisse Dauer in einem Raum, tiefes Einatmen, tiefes Ausatmen, Stimmübungen, Lippenübungen, das war alles ideal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Am Freitag gibt es dann unsere nächste reguläre Folge. Und falls ihr unseren Podcast noch nicht abonniert haben solltet, das funktioniert. Und wir würden uns darüber freuen. Bis zum nächsten Mal.